0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 52. Sim, Projeto 52, esse é o sexto episódio, episódio aí que tá, é, que vai ser muito bom, mesmo eu não sabendo o que vai ser gravado, mas eu acredito que vai ser muito bom. Então fica até o final, que tem uma história muito massa, uma trajetória muito massa aqui. Hoje eu tô também com um convidado especial aqui, meu parceiro... Gabriel Carrião, mais famoso, Iiii. conhecido como carrigou é, é o cara que, que, que me acolheu em São Paulo quando eu precisava fazer alguns processos seletivos lá, junto com os outros Iiii. pessoais. Fiquei na casa deles há algum tempo, já fomos parceiros lá em Santa Maria, é, é de trabalho, né? E aí tá em Moçambique, esse cara tá em Moçambique desenvolvendo um monte de coisa legal que ele vai contar para vocês daqui a pouco. Mas, primeiro, eu quero que você se apresente aí, fale um pouquinho de ti, de onde tu veio, o que idade tu tem, o é, que que tu se define, enfim, todas essas coisas aí que a gente... É, que eu, penso, eu já sei, mas o resto do pessoal não sabe. Uhum.
1: É, bom, primeiro, obrigado aí pelo convite pra antes. É uma honra estar sendo entrevistado pela Vossa Excelência.
0: Uh,
1: bom, meu nome é Gabriel também. Gabriel Carrião. Tenho, vou fazer 27 anos agora em junho. Espero que eu possa comemorar aí com a família depois de passar por esse transtorno aí do, desse vírus. Só está atrapalhando a nossa vida. Mas pelo menos agora está saindo um podcast tem coisas boas saindo aí também. E... De formação, sou engenheiro civil, sou filho de pai militar e mãe advogada. Minha paixão é desenvolv desenvolvimento social, gosto muito de trabalhar com esporte, educação, e por isso estou aqui hoje em Moçambique. Uh, sou cofundador de uma ONG chamada Luan Surf, e hoje trabalho uh, com crianças adolescentes né, de 12 a 18 anos, e, basicamente, a gente proporciona uma educação de melhor qualidade para eles. A gente trabalha um pouco também na parte de saúde mental. E eu tenho o prazer também de tocar esse projeto junto com um amigo meu chamado Romulo. No início, também, o outro amigo meu estava, o Gerson. E é isso aí. Acho que é um resuminho bom.
0: Show de bola. Cara, é... primeiro, como tu chegou aí... Como que tu conheceu Moçambique? Por que, que tu tá em Moçambique? Cara, isso aí é é muito louco entender que tu tá no Brasil, tu já tá num Brasil, num país que é, querendo ou não, não é desenvolvido, que nem a Europa, Estados Unidos, enfim. E aí tu vai para um país que ainda tá um pouquinho menos desenvolvido que o Brasil, né? Mas o que que te levou aí para aí? O que que, que que como que tu parou aí, né? Uhum.
1: É, essa pergunta muitas pessoas fazem e já tenho meio que uma historinha montada na cabeça.
0: <risos>
1: Mas é basicamente, Brand, foi em 2017, início de 2017. Eu e o Gerson a gente veio para cá a convite de um, de um amigo nosso que morou em Moçambique durante seis meses, com a André Nakaema, também se formou em engenharia mecânica aí na, na Federal de Santa Maria. E, e eles nos chamou para ajudar num projeto de água potável, distribuição de água potável. Eles precisava de conhecimento técnico na, na área civil, engenharia civil. E a gente aceitou o convite, era para passar 40 dias só é, trabalhando voluntariamente. Só na época a gente não tinha grana, não tinha nada. Ele fez o convite em dezembro, já era para viajar em janeiro. A gente, caraca, como é que vai fazer? A gente não tem tempo para comprar passagem não tem nada. E a gente começou a pedir ajuda de familiar, de parente. A gente foi nas empresas de Santa Maria também conseguir apoio e doações. No final das contas, deu tudo certo. Chegamos em Moçambique e passamos por algumas cidades, entregando as doações. E na cidade que a gente ficou, que era. Na região de Dondo, a gente pôde inaugurar dois postos artesianos, né? E em duas comunidades carentes. E foi bem, digamos assim, chocante, transformador para a gente, né? Para nossas vidas, um divisor de águas mesmo. Porque a cada inauguração o pessoal fazia festa, como se fosse, sei lá, um aniversário, uma super festa, casamento. Para acesso é uma coisa que a gente vai em casa, abre a torneira e já tem, né? Que é água potável. Então aquilo realmente nos impactou bastante. E até no dia, eu não tinham dinheiro para agradecer. Aí eles nos deram um cabrito e duas galinhas vivas, como forma de agradecimento. <risos> e eu fui que, na que... caçamba do carro junto com o Gerson.
0: E o que, que fizeram com isso? <risos>
1: Aí, a gente doou pra família, né, da, dos moçambicanos que a gente estava apoiando. E aí, provavelmente, <risos> virou um churrasquinho depois.
0: <risos> Massa, cara.
1: É. Mas é, é isso aí. Da gente, no último dia, o, o moçambicano, o líder do projeto, esse da água potável, o Ercílio, né, ele falou que, poxa, muito legal a ajuda de vocês aqui. Uh, gostei muito da presença de vocês, o apoio Mas agora que vocês conhecem a nossa realidade, o que, é que vocês vão fazer daqui para frente E aí, isso aí ficou martelando na nossa cabeça Quando a gente voltou o Brasil, a gente pensou, cara, a gente tem que voltar aqui um dia Continuar a fazer um projeto novo, alguma coisa Que é isso que a gente ama fazer uh, A gente viu que com pouco conhecimento a gente ajuda pra caraca às vezes a gente, eu pelo menos achava que não era capaz de fazer nada, mas o um pouquinho que a gente já sabe já faz uma mega diferença aqui para a vida de muitos. Então em 2019 decidimos voltar e é por isso que estamos aqui em Moçambique agora.
0: Tá, é, cara, tu conseguem me dizer ou dizer pra gente aí como que é a situação do país em si? É, tem muita gente na miséria, tem muita pobreza. É, como é, porque o que acontece? Eu, como nunca fui pra ir, é, tem uma visão de, de filme, na real, né, cara? De filme que uhum. é, a galera toda é muito pobre, que não tem, sei lá, talvez até comida, sei lá, é a mesma Sim. visão, acho que os europeus têm dos brasileiros, né? Que a gente brasileiro uhum. tem da África, né? É isso aí mesmo? Não é? O é... que que tu, é, que que tu notou de mais de gente... diferente, né?
1: Todo dia de manhã a gente aposta corrida com o né? Na savana. Aí de tarde a gente toma um café com as zebras. Noite eu... Mas é super normal essa visão. Eu tinha essa visão também, que é o que infelizmente cheio a mídia mostra, né? mostra só o lado ruim. Mas Moçambique, especificamente, né? a África é um, é um continente gigante, né? são 54 países. Mas Moçambique ele está entre os 10 países mais pobres do mundo. E aqui tem riqueza sim, tipo, tem cidade grande, a capital é como se fosse, digamos, Porto Alegre. E, e tem muita pobreza. O problema daqui Tu não vê muita gente de classe média, né? Ou é o extremo rico ou é o extremo pobre. Uh, o país, o governo aqui, disse, eles se dizem democráticos, né? mas o Estado domina tudo e tem muita corrupção. Ou seja, o que era para ir para o povo acaba não indo, tem muito político rico, que ajuda familiares e alguns empresários. E a maioria da população vive na extrema pobreza. Então aqui, digamos que tu vê muita gente que vive abaixo de 2 dólares por dia, né? O que, é, que é utilizado para definir quem vive na, na extrema pro, pobreza. Exemplo, uma da, das crianças do projeto vive só com a mãe e mais, e mais três irmãos, e a renda mensal da família toda ali é uns 100 reais por, me... oh, 100 reais por mês. Exatamente. 100 reais, 150 reais por mês. E aí eles têm que se virar com esse dinheiro pra fazer comida, pra pagar a escola. Tem, tem escola tem que pagar material. Então tem muita pobreza aqui, mas também tem muita riqueza. São os dois mas... extremos.
0: Cara, é a gente não tá acostumado a ouvir isso, né, cara? É, uhum. para alguns pode chocar, é, mas é a realidade, né, cara. Quando tu aceita a realidade, acho que tu começa a evoluir e tu começa a tentar tirar isso da reali daquela realidade, né. E muito massa que tu foi para aí é, de peito aberto fazer isso aí. É, mas voltando à tua história, então tu voltou, eu lembro que tu estava na faculdade ainda, foi em umas férias de faculdade que tu foi para aí. Tu voltou, Isso. acabou a faculdade e foi para São Paulo Antes de chegar aí, né? Exato Conta um pouquinho dessa experiência aí De... Cara, tu tá no centro No coração da América Latina Que é São Paulo Pra ir pra, pra praia aí, né? <risos> essa, é, essa mudada na cabeça aí Deve ter sido gigantesca
1: Cara, é absurdo mesmo Porque São Paulo é... É um mundo ali, né, é gigantesco. Mas eu fui para lá para porque lá se tu quer emprego, né, não tem lugar melhor eu acho no Brasil do que em São Paulo, se tu quer crescer em termos de carreira. E também na época minha ex estava lá, então fui correndo atrás dela para lá. <risos> e aí, e aí eu comecei trabalhando uma empresa de consultoria né, no mercado financeiro. Uh, fiquei poucos meses nela e depois migrei para uma empresa de computação em nuvem chamada U-Store e eu cuidava da parte financeira da empresa. Era uma startup lá, tinha na época em média uns 40 funcionários e aí tudo que envolvia lá plata, ele money passava <risos> por mim lá é um período muito bom, assim em termos de carreira e conhecimento de mercado profissional, eu cresci bastante e tanto é que boa parte das coisas que eu aprendi, eu aplico hoje na, aqui na ONG
0: Show de bola cara, então, beleza tinha, fazia a faculdade, foi para Moçambique, voltou, se formou, foi para São Paulo, ficou um tempo aí e voltou para Moçambique, como tu tinha falado ali, né? como, é como aquela voz na tua Isso. cabeça ficou ecoando e tu voltou é, e para fazer o quê, cara? Para é, tá certo, é, ajudar o pessoal, mas especificamente fazendo o quê, né, cara? É, e, e por que também tu voltou para esse ponto aí, nesse uhum. lugar?
1: É, lá em São Paulo, tipo, eu percebi que a vida que eu estava tendo não era a que eu queria para mim, embora eu estivesse muito bem no trabalho, tava tendo bons resultados, crescendo, uh, mas a rotina que eu tava tendo não era a que eu queria, tipo, meus chefes eram super de boa, eu não tinha horário para entrar nem para sair também na empresa, podia até fazer home office os dias que eu quisesse durante a semana, mas não era realmente minha paixão, não estava, digamos, feliz com o que eu estava fazendo, não via propósito. E aí, foi aí que decidi voltar para Moçambique. Aí, conversei com o Gerson, o Gerson pilhou também. Na época, ele estava tipo, na prefeitura de... como diretor de, de obras, né? Na prefeitura da cidade do Rio Grande do Sul. E o Rômulo, que é o que está aqui hoje também, eu lembro... Que ele sempre se interessou por projetos sociais, educação. Ele ajudou ali em Santa Maria, uma ONG chamada Elotify, e também criou um projeto chamado Roda Escola, que trabalha para treinamentos né, para pessoas professores melhorarem a dinâmica de aulas deles. E na época o Romulo estava em Florianópolis fazendo o um estágio final do curso, de Engenharia civil. Aí eu chamei ele... Ele pilhou os pais apoiaram e aí viemos para cá para trabalhar com projetos sociais usando o nosso conhecimento de engenharia. Uh, antes de vir para cá a gente não tinha um local para ficar, né? A gente decidiu vir para Maputo, que é a capital, que é uma cidade totalmente diferente e longe da cidade que a gente foi em 2017. Aí procurando naquele site lá, não sei se você já ouviu falar, CouchSurf. Sim, sim. É um já ouviu e... algumas histórias Vai, site. Sim. Que... <risos> Aí também naquele, naquele World Packers, a gente sim. encontrou um cara no World Packers, e no que tinha o um mesmo perfil. E no World Packers, ele falava que precisava de ajuda para montar um hostel. Ele queria de ajuda técnica para montar um rosto, para ter projeto e tal. Em troca disso, receberia pessoas na casa dele. E a gente mandou um e-mail para ele, uma mensagem, começamos a trocar ideia. No final das contas, a gente descobriu que ele é um empreendedor social, né? tem uma empresa que faz uh, vasos sanitários para o pessoal de baixa renda. E a gente acabou ficando na casa dele de abril até agosto ajudando na empresa dele, na parte de produção, otimizando a produção e a gente conseguiu bons resultados. Né? Tipo, a gente baixou o custo da produção do vaso que ele faz para a população de baixa renda em 90%. Então ele ficou bem feliz, ele tem, ele tem viajado o mundo e apresentado a empresa dele, tem feito parceria com o Unicef, com várias instituições grandes. Então a gente ficou bem feliz com o resultado, mas a gente decidiu que trabalhar com engenharia não era mais o nosso foco, e a gente decidiu abrir essa ONG que a gente tem hoje, chamada Luande Surf, que trabalha com saúde mental né, e com educação.
0: Só, 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 só antes de é, te interrompendo, a gente falar um pouquinho da Luande, Luand, tá certo? Uhum. Tá certo, Luan. Surf, isso aí, né? Cara, surfista <risos> aí da maior surfista de Moçambique, cara. É, fal, tinha falado antes que a água eles faziam uma festa pela água, e, e agora tu acabou falando também um pouquinho de saneamento. É, é, é realmente algo que as pessoas não têm aí: é, água e saneamento. Ou é, ou é, tipo, o mesmo nível do Brasil? Porque o que acontece, cara? O Brasil hoje, se eu não me engano, 30% da população ainda não tem saneamento Mais de 30, eu acho, eu, 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 se eu não me engano, é isso aí é, Tu tem algum número disso aí? Ou é, tem algum dado, alguma experiência que tu teve aí que a galera, tipo, realmente não tem isso E tem que caminhar, tem que procurar em outros lugares? Como é que funciona essa situação? Como é que é essa situação aí?
1: Em relação à água potável, é, 40% da população aqui não tem acesso à água potável. E, e a maioria deles tem que caminhar quilômetros para ir no rio e pegar água. Então, é bem precário. Em relação ao saneamento básico, é em torno de... 52%, 55% que não tem acesso ao saneamento básico e, se eu não me engano, 20% a 30% ainda defeca céu aberto, né, e eu esqueci o nome, tem um nome específico para isso, eu esqueci agora, então uma situação bem complicada e que é o que acaba também trazendo doenças, né? a gente acaba morrendo por doenças, digamos, são Não são tão perigosos pra gente Mas aqui por eles não terem acesso A um bom sistema Sim. de saúde E a um bom saneamento básico Acaba morrendo por doenças Que parecem banais pra gente Mas pra eles são fatais né?
0: Cara, é, é Na verdade Se tu vai analisar o... Como um todo, né, velho Quantas pessoas não passam isso no mundo, né e, eu, e, e aqui a gente acaba, cara, a gente não vê isso. Tá todo mundo bem, tá todo mundo tranquilo. É, nosso maior problema agora é o coronavírus e já tá todo mundo bem, bem louco, bem é, transtornado, ansioso. Imagina se, se não tivesse esse, esse saneamento, né, cara? Imagina o que, que não seria é, se não tivesse essas coisas que são básicas pra gente. Às vezes a gente acaba. É, não dando valor Não dando tanto valor quanto, quanto Merece, porque realmente são básicas é, Todo mundo no mundo Devia ter, né Mas é, infelizmente essa aí não é a realidade De muitos é, e, e tu consegue Vivenciar e tu consegue experimentar E sentir muito mais do que a gente aqui né? Muito massa uhum. Muito massa de poder falar disso Mas aí, cara, conta um pouco aí Do teu projeto, como que começou também É surfando dia e noite, noite e dia é de madrugada, <risos> dormindo acordado <risos> conta um pouco mais aí.
1: Ah, o projeto o nome é Luand Surf né? como eu falei antes Luand vem do, do idioma local aqui Xangana né? e significa oceano então seria traduzindo oceano surf ah, e a gente se inspirou para começar o projeto numa numa ONG da África do Sul, que se chama Ways for Change, e eles trabalham com a teoria do da surf-terapia, né, que, que, que é basicamente estudar apoio e suporte, proporcionar um lugar seguro para que crianças que vivem em situação de risco possam ter melhores condições de vida. E aí a gente, quando a gente morava em Maputo, em, em julho do ano passado, a gente pensou, pô cara, vamos fazer algo parecido. Ah, a gente explora essa parte do, do surf, né, como esporte, como terapia para a saúde mental da, dos adolescentes, que muitos passam por, por eles chamam aqui em inglês é, PT... PTSD, né? Uh, pós... Pós-stress... Pós-stress treatment disease. Que é tipo... As doenças pós-traumáticas. Sim, sim. E as crianças têm porque passaram por algum tipo de violência doméstica ou alguma situação que ficou... Que impactou negativamente a vida dela. E aí, a gente mandou um e-mail para essa ONG e... Eles falaram que podiam nos dar todo o material que eles usam. Eles super apoiavam a nossa iniciativa. Uh, na época, a gente estava definindo o que que a gente realmente faria com as crianças. Então, a gente viu que a parte da educação aqui é muito fraca. E a gente precisaria dar aulas para eles. Hoje, o que, que a gente faz? né? A gente dá aulas de surf, yoga e meditação que é para cuidar dessa parte física e mental do corpo. A gente dá aulas de inglês também, porque por ser fronteira na cidade onde a gente está com a África do Sul e um ponto turístico, aqui roda muito muito turista internacional e o pessoal da África do Sul fala inglês, né? Então, eles falarem inglês ajuda muito, não só para a vida, mas para questões de negócios também e para o futuro a gente quer colocar aulas de empreendedorismo e educação financeira. E também, os que têm 18 anos para cima, os que estão terminando a escola, no caso, a gente quer empregar eles no projeto ou em parceria com alguns negócios locais, para que eles comecem a ter renda, e para os que querem continuar os estudos, né, fazer faculdade é uma coisa, a gente quer dar para eles proporcionar bolsas de estudos em algumas universidades, aqui em Moçambique no Brasil ou no exterior, onde a gente conseguir na no casa.
0: Nossa Quando, cara, quantas pessoas tem aí é, no projeto com vocês qual que é a faixa de idade, mais ou menos é, é, a galera curte? Esse, esse, cara, esse é o principal... É principal aspecto, eu acho, cara, porque eu vejo, às vezes, teu Instagram e mesmo da Luand ali, a galera uhum. tá muito feliz, né? É, uhum. E eu acredito que vocês estão mudando a vida dessas pessoas, né, cara? Então, é, quantas pessoas estão aí? É, em qual a faixa de idade também, né? Ah, os moleques e as meninas são
1: super empolgados. Tanto é que a gente fez um, um formulário, né, de de Impacto, que a gente chama, que é para ver se eles estão realmente gostando, como eles estão se sentindo, o que a gente poderia melhorar. E o que eles mais falaram que poderia melhorar, eles pediam mais dias de atividades, né? Ou seja, mais dias de surf, mais dias de treino. Então, mostrou pra gente que a gente tá no caminho certo, que eles estão curtindo pra caramba. E hoje a gente... On... Ontem. Ano passado, a gente tinha em torno de, <risos> de 30... 30 adolescentes, a faixa etária varia de 12 a 18 anos e esse ano a gente botou uma meta de ter pelo menos 10 meninas no projeto, a gente quer chegar no final do ano com 50% meninos e 50% meninas então a gente está com 22, 23 adolescentes esse ano, porque parte deles voltou para para casa, né outros estados aqui de Moçambique. Uh, o que acontece muito aqui é que muitas crianças e adolescentes, eles vêm aqui para Ponta do Ouro, né, uma cidade turística só para trabalhar. O que é um absurdo, né? Mas eles geralmente ficam vendendo pulseirinha na na rua, vende uns salgadinhos, né, para gerar uma renda extra para a família. Então, muitos vêm de outros estados, fica aqui alguns meses trabalhando e volta e é, é, é isso aí hoje a gente está com uns 20 e poucos quem está tocando o projeto basicamente é eu e o Romulo a gente teve aí nos últimos dias uma ajuda de algumas voluntárias da África do Sul estavam por aqui, elas são uh, terapeutas ocupacionais então, eram um apoio técnico nessa questão de saúde mental e e também ajudaram um pouco na parte administrativa e planejamento estratégico.
0: Massa, cara, cara é essa visão que teve aí de vocês têm de trazer depois para a faculdade, de ajudar essa galera aí. É, vocês pensam em, em longo prazo? É, vocês pensam em curto prazo? Vocês pensam em médio prazo? É, na real, minha pergunta é, cara, para quanto tu planeja é, ficar com o projeto aí? Qual que são os teus planos para o futuro, na verdade, né? Porque é, eu vejo um projeto desses a muito longo prazo, né? Que ele vai impactar realmente a sociedade, né? O pessoal aí de Moçambique. É, como que tu planeja, como tu vê? É, vai ficar aí nos próximos 10, 20, 40 anos? Como é que é a história? Uhum. É, a, ideia,
1: a ideia nossa é ficar aqui mas, no máximo, uns três a quatro anos, que é o tempo que a gente acha necessário para deixar o projeto autossustentável, né? que é o tempo para treinar pessoas, para serem os futuros, digamos, mentores, né, treinadores, para conseguir meios de financiamento para manter o projeto, ou até mesmo de montar negócios aqui para gerar renda para o projeto e até para as famílias das, das dos adolescentes envolvidos. Então, nossa ideia é ficar uns, mais uns 3, 4 anos aqui, com tudo redondinho, bem desenhado, que a gente sabe nunca vai estar tá 100%, mas uh, a gente está sempre atrás aí. E, e daqui é uma boa pergunta para onde eu vou, eu ainda não sei, mas eu tô, eu tô me apaixonando muito por essa área de, da terapia do surf. né essa parte de saúde mental, então, possivelmente eu tô, se eu não continuar, digamos, implantando projetos de, de trabalham com educação e esporte no mundo aí, eu vou acabar seguindo para uma área de especialização voltada para esse assunto, né? saúde mental.
0: Massa. Cara, e mais massa é que o esporte, ele te dá muita... É, ele ele te, te... Ajuda a tu evoluir muito, né, cara? Então, putz, tu vai saber perder, tu vai saber ganhar, tu vai saber e, se esforçar, tu vai entender que tu tem que se esforçar para tu chegar naquele resultado. É, e se for algo mais em equipe ainda, tu vai entender que tu só faz, tu faz parte de uma engrenagem, que tu não faz nada sozinho. Então, cara... É sensacional isso aí, né Eu, eu acho sensacional é, Acho muito massa tu ter dado esse peitaço aí E falar do azar Eu vou ir pra aí, vou fazer esse projeto E se der certo <risos> E salvar Exatamente, é, E não é nem se der certo, né, cara Vai dar certo, acredito muito Que vai dar certo é, Acho que vocês estão no caminho certo pra conseguir Cara, atingir todo Todo mundo aí isso é um exemplo para essa galera, né, cara? Querendo ou não, aqui no Brasil, a gente também tem muita gente nessa mesma situação que, que essas pessoas estão passando aí, né? Essas crianças estão passando aí. É, é e, e é muito massa tu poder fazer isso, algo, fazer algo especificamente para elas, né, cara? Para mudar uma vida. Lá na frente, tu vai entender, tu vai olhar para trás, né? E tu vai conseguir. É, vai estar tá, vai tá satisfeito com o que tu fez, né, cara? Mudar a vida, ajudar a galera, acho que isso aí não tem preço que pague, né?
1: É verdade, cara. E, e é muito interessante essa parte de, de, ser, de vir peitar tudo mesmo, porque quando a gente começou o projeto mesmo, em outubro, quando a gente reuniu as crianças aqui, né, a gente falou para elas que era um projeto de surf e tal, a gente não tinha nenhuma prancha, <risos> e, nosso, <risos> e nosso surf era o mais básico dos básicos de todos. assim, né? O Romulo acho que isso surfou duas vezes na vida, e eu pelo menos já tinha aprendido lá, lá na Califórnia quando fiz o intercâmbio lá. E aí e é engraçado como as coisas vão acontecendo, tipo, pessoas vão aparecendo para ajudar, é, por exemplo, pranchas, a gente conseguiu doação de pranchas metodologias para para dar as aulas a gente conseguiu material o pessoal com conhecimento técnico é, se disponibiliza para ajudar então acho que o mais importante é mesmo dar o empurrão ali com o que tu tem e aí o resto vai correndo atrás
0: massa cara cara é, acho que já tem muita coisa para falar a gente podia ficar falando aqui horas sobre Moçambique sobre essa experiência que está tendo aí mas eu queria, cara, que falasse aí pra gente, é, desse um conselho, uma dica, ou um conselho que tu se daria lá no início da faculdade ou no final da faculdade, é, algum conselho que tu possa ajudar alguém a achar o seu caminho, eu acredito que tu é, não tinha achado o seu caminho quando saiu da faculdade, quando começou a trabalhar ali e agora acho que tu tá muito claro do que que tu quer, né? Então eu queria que tu desse um conselho aí pra galera é, A se achar Ou, sei lá, se encontrar achar o seu propósito de vida Que eu acho que é o que a gente leva Disso, disso tudo, né? Acho que tu, tu sabe muito mais Que tu saiu é, Tu foi pra ir com, um, com um ideal E tu tá agora com outro ideal E sempre tentando ajudar as pessoas né? Cara, isso é muito massa Mas enfim, deixa aí o espaço aberto Pra tu fazer a tua contribuição para quem tá nos assistindo, ouvindo aí é, nesse podcast
1: top, top topzera é, cara, eu te falaria com o Gabriel ministro da faculdade é o Fargo Engenharia esse bagulho aí é justamente antes da faculdade, né porque eu fui no, no embalo, tipo, ah Terminei o ensino médio. O que, é que eu gosto, o que, é que eu era bom no caso, não né? era números. E aí, quando tu já relaciona números com engenharia civil ou engenharia, aí tu seleciona lá qual engenharia. Eu mais eu me identifico mais. Daí, no caso, deu engenharia civil. E acabei só seguindo o fluxo e nunca tinha parado para analisar realmente quais são os meus gostos. Uh, Quais são, digamos, as pessoas que me inspiram que, que Onde é que eu me via assim, Cinco anos na frente Ou dez anos na frente Então esse foi um negócio que eu fiz em São Paulo Que é Justamente listar assim As coisas que eu gostava Tem, eu Esqueci o livro que fala Pra fazer isso, mas eu acabei fazendo E realmente ajuda muito é Tu listar as dez coisas que tu mais gosta na vida De fazer uh, Risca cinco últimas Deixa só as cinco primeiras ver o que o que é aquilo que tu realmente gosta e o que tu consegue trabalhar com aquilo. E com aquilo tu seleciona a área, né, para onde tu quer ir. Eu sei que para mim foi muito difícil largar a engenharia civil, porque quando eu fiz esse esse teste, eu vi que eu não queria engenharia civil mesmo. E aí, na época, eu tinha três opções, basicamente, de rumo na vida para seguir, aí eu fiz, cara, uma análise SWOT de cada opção na vida, <risos> a, a famosa matriz fofa, e da onde cara. que e onde que eu viveria em cada situação, onde eu via né, em cada situação, tipo, uns 5, 10 anos, e acabou que vindo aqui para a África, né, para Moçambique... Foi o que mais deu match, digamos assim, e é uma decisão difícil de tomar, sim, mas com o tempo tu vai vendo que realmente vale a pena seguir atrás do que tu gosta, uh, do que trabalhar com realmente algum propósito por trás, né? no meu caso aqui seria trabalhar com projetos sociais, mas existem bilhões de propósitos aí que as pessoas
0: podem ah. encontrar. E, e tua família, cara, como é que foi? Foi, tipo, de boas ou foi meio contra? Ou, tipo, cara, não vai ou vai, tá tudo Sim. certo? Sempre vai ter um lugar, como é, é que é? Como é que foi?
1: Ah, foi de boas, né? Minha mãe acha que eu, quase todo dia eu vou morrer aqui de alguma coisa. <risos> Mas eles super apoiaram. É, eu tenho o meu apoio dos meus pais, da minha família, isso é muito bom, importante também, e, e eles já meio que esperavam também, né, eles sabiam, eu já vinha comentando com eles que Moçambique queria voltar um dia, então eles super apoiaram, meu pai até esteve aqui no início do ano, foi, foi um período bom para ele conhecer o projeto, para realmente conhecer a realidade de Moçambique também, e, e é isso aí, minhas irmãs também apoiam. Amigos apoiam,
0: aí fica mais fácil, né, cara? <risos>
1: aí facilita bastante.
0: Cara, só 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 para fechar também, né? Eu gosto de uma frase, acabei ouvindo esses dias, né? Mas é, esse é o terceiro podcast que eu faço com alguém que se formou na faculdade e que não atua na área, sabe? E ah. isso tá tudo certo, cara Porque tua formação não vai determinar O teu destino final, não vai mudar em nada Não vai mudar muita coisa é, lá, no, lá no fim, né, cara não, não quer dizer que se tu se formou em alguma coisa Tu vai gostar daquilo Ou tu não é, E tu vai ficar preso àquilo, né é, Exatamente essa, essa Acho que é o é, é o ensinamento final aí Do nosso bate-papo Cara, que eu queria dizer, pelo menos, né? Essa história do Caião é sensacional e acho que vai inspirar alguém que é, ouvir esse podcast e, e, sei lá, dar um outro rumo na vida, pode ser também, né? Ou pode acabar em Moçambique. E, cara, como último momento aí, eu queria perguntar pra ti. É, onde as pessoas podem te encontrar, o que que tu precisa de ajuda, se tu precisa, se não precisa de ajuda, como faz para ajudar aí esse teu projeto, é, conta um pouco aí, fala onde achar no Instagram, enfim, essas coisas aí.
1: Bom, se quiser me encontrar, é só dar um pulinho aqui em Moçambique bate e bate volta aí do Brasil, rapidão. <risos> Troca um papo aí. Uh, eu tô no Instagram, tem minha... Meu perfil pessoal lá, gabriel.carrião Também tem o do Luan Surf se, se seguirem lá, a gente também responde Basicamente sou eu e o Romulo respondendo por lá E o e WhatsApp também, se precisarem do meu número Manda mensagem aqui no Instagram Eu mando o WhatsApp, tranquilão E é isso
0: aí É isso aí Cara, então tá, quero te agradecer aí por esse esse relato, acho que cara, daqui a um, dois, três anos cinco anos a gente tem que fazer algo é... pra fazer um recap, né, para entender da onde, da onde tu foi para onde tu chegou, acho que é extremamente importante, quero te agradecer por ter dedicado esse teu tempo aí na tua vida corrida aí entre surfar uhum. de manhã, de tarde e <risos> de noite
1: complicado, né tem que marcar uma entrevista com a maré aqui <risos>
0: Então tá, cara. É, esse foi mais um episódio aí do Projeto 52.
1: Valeu, valeu, Brant.